0: Hello， 大家好，我是梁毅。这一期节目我们会回到单口。最近因为家里面事情比较多啊，真的是也同时遇上了工作坊的季节，然后就不知不觉变成了每两周更一期节目了哈、啊。所以说真的是不能 live back 了，真的。前两期还在讲说，哎呀，咱能周更的主播都是怪物啊。这个自己能够一直在每周更一期也很不容易啊！结果说完以后就开始变成了双周更啊，真的是有一点点羞愧的同时，也有一点点的 reflect 啊。<笑>呃、但是不管怎么说哈、啊呃，我觉得自我接纳是一件非常重要的事情，就是我不想为了单纯说每一个星期丢出一期节目来，然后就硬要去录一期，嗯，这也是对自己很苛刻嘛。又或者是有的时候也会变成对。别人的苛刻，就是我们的生活到底在被什么支配着？这是我觉得这是需要勇气的，就是是不是能够很自如的去承认一些现状啊、呃，并且因应各种的需求，对当下负责，而不只是对某种规则或者是承诺负责。因为我们也会有很大的心理压力。哎呀，我是不是违背了某个承诺？我是不是没有？兑现对于跟听众之间的嗯这种羁绊，我们怎么样在看见这些压力以后，也回到自己的中正，回到自己最初的所谓叫初心，回到我们最人性的那个地方去做决定以及做节目啊？我觉得是一个很好的生活的实践跟示范。这就意味着我们随时都可以去停下来，暂停下来想一想，我到底在干嘛。我在做的这个事情是不是真的贡献给我的生活？嗯，我的行动有没有回应到我的生活？这个也是今天这期节目引出来我们会谈的一个核心话题，就是焦虑。啊、呃，焦虑是个非常非常大的话题，其实也是非常困扰现代人的一个问题。我们有的时候会感受到焦虑，它作为一种情绪，也作为一个主题，成为了我们生活的一部分。然后怎么去面对它是很多人很想了解的，包括我自己也很想了解跟探索的一个命题，因为我们都不希望活在一个充满焦虑或者只有焦虑的人生里面。我们可能会渴望自由啊，渴渴望一些轻松，渴望一些自在，而不是一种名为焦虑的感觉。虽然有的时候它确实会存在。但是，好像我们成长的过程中，除了在舆论里面隔三差五的听到对这种感受的描述，或者是这种文化的一些批判反思，但是那具体落实到事情的层面跟生活的层面里面，它到底是什么呢？却不容易讲清楚。尤其是当它作为一个抽象的概念的时候，更加不容易去看清楚。所以我打算用一期节目的时间来去聊聊它。并且聊的过程中，我觉得首先不是从一个抽象概念开始的，是可以从一个具体的事情开始的。那或许随着这个事情的展开，是我的亲身的经历，大家能够慢慢的看到焦虑它到底是什么，以及面对它的过程又是一个怎样的过程。或者我们就从这里开始吧。那这个关于我自己的焦虑的事情，其实是大概在两个月之前，呃，开始的一件事。简单来说，就是我接到了一个培训的邀请，我要给一群家政工的大姐去进行非暴力沟通的培训，或者说非暴力沟通的一起学习跟分享。那接到这个任务，或者说接到这个案子的时候，就是接到这个项目的时候，呃，其实我就开始有很多的紧张。甚至是焦虑，我待会儿会再讲一讲这个焦虑的具体的心情跟一些现象是什么样子的。但是在那个之前，我想先补充一些背景，就是这个家政工的非暴力沟通相关的培训或者说呃分享，它到底怎么来？它是跟一个公益组织有关系的。这个公益组织的名字叫红雁，非常有意思啊。所以不是一个家政工的公司去拜托我做培训。是一个公益组织来拜托我跟他们合作，一起去进行这样的一个公益项目。那为什么会有这个公益项目跟红？跟鸿雁啊，这个公益组织，它在北京，它专门的呃议题就是这个公益组织它服务的议题就是支持这些家政工大姐。那为什么要支持这些家政工大姐？以及支持什么？就是因为鸿雁发现很多的家政工，其实在劳动市场里面。是没有获得足够多的尊重以及支持的，尤其在目前中国的环境里面，其实家政工的地位非常低。然后在劳资的这个不平等的结构下面，其实家政工自己没有获得很多的社会认可，雇主有很多也没有表现出对家政工足够的尊重以及过度的劳动力的使用，也经常给他们带来很多身体上的伤痛，就比如说，有些关节会过度的劳损哈、啊，又或者是没有足够的休息时间甚至是吃饭都没有办法上桌，然后被作为一个正常的人去对待这样子吃饭。所以，家政工在这个过程中，其实承受了非常多我们在这个所谓在资本主义的结构里面，或者说劳动力市场的结构里面的一些弱势的地方。然后还有很大的一个问题，或者说总的来说的一个问题，就是家政工会面临一个劳动异化的问题。就是一方面，他们正在出售甚至是出卖自己的劳动力来换取生活的来源和换取金钱，但同时在这个过程中，但同时在这个过程中就经历一个不把自己当人看，或者是越来越失去作为人的一些基本自由和权利的部分。就比如说，家政工大姐会很少的时间能够跟自己的家人去做陪伴，或者说她在雇主家里面做完家务以后，其实回到自己的家又要再做一次自己家的家务，等等等等哈，诸如此类的一些，其实你会发现家政工面对的困境也不是家政工特有哈。刚才我描述的里面，其实打工人或者说每一个在职场里面的人也可能去经受啊，只不过是说。家政工因为是体力劳动，并且我们现在给家政工的社会地位跟社会评价真的是相对来说低的，所以我们会发现他们就成为了一个类似于弱势群体这样的存在。他们简单来说就是他们不会获得很多权利，不会获得很多的资源，但是社会其实本质上又不断的从他们身上获取一些资源，因为正是他们的服务让很多的家庭能够。或者说很，很让很多的人能够免于一些身体的劳累，又或者很多的老人家也是靠他们在照顾的，很多的孩子也是靠他们在照顾的。所以，鸿雁的工作里面很重要的部分，其实是怎么样去支持家政工大姐们作为人的那个部分被发现、被看见、被理解，以及得到发扬，而不是家政工一直在作为一个。呃，工作的机器人或者是一个被不断消耗的电池的这个部分。所以举个例子，他们最近做了一个家政工的艺术节、啊，哈、呃、啊，为什么要做这个艺术节？它不仅是说，哎呀，让家政工大姐可以业余时间放松一下，那个放松一下去睡觉不香吗？去吃顿饭，去旅游不香吗？为什么要家政工去做一个艺术节？它里面这个艺术节里面有一个身体的剧场。就最后在排练了很多次以后，在艺术节家政工艺术节上面去演出，啊，叫做分身。那他这个剧说的事情，就是透过肢体让家政工去表达他们在日常中所受到的一些劳累、呃，以及难以言说的这些苦痛，或者说委屈。还有包括分身的意思，就是不停在多个家庭，不停在呃自己的家庭角色。跟工作角色之间相相互的切换的一种无力感跟撕扯感啊，就把这一点去演出来，扮演出来，然后透过这个过程来得到更多的理解、看见跟释放。所以看起来做的事情很抽象，但它其实落实到的是我们非常本质的部分，就是每一个人他到底是被当成一个人来看待。还是作为一个电池，作为一个工具来看待，所以这就是红雁在做的事情啊！我觉得非常非常有意义，也非常非常有意思。所以他们来邀请我去跟他们一起做事情的时候，我很快就答应了。那刚才这个描述里面，嗯、呃，我也不想产生出一种误解哦，就是觉得哎呀，他们就是受害者，然后有一群人不断的压迫他们，他们叫雇主啊，这些雇主都是恶毒的，或者是恶毒的资本家哈。啊呃，我不希望产生这个很单一的想象，因为这个想象不完全符合事实。呃，我们也会遇到一些双引号好的雇主，非常非常善解人意的雇主。而在很多的劳资冲突里面，呃，家政工大姐也会存在一些对雇主的误解，或者是在沟通上面的呃冲突。比如说，他不理解，呃，主人家其实有自己的一些习惯，他也不知道怎么去理解跟沟通。嗯，然后或者甚至是怎么样去包容这些主人家里面的生活习惯，嗯，拿有时候会拿着自己的文化或者拿着自己的那把尺子，嗯，去跟雇主去干事情，但是干了不符合雇主的期待，然后可能会受到谴责，或者是雇主是想纠正的时候，他就会非常非常委屈。那所以这里面也会发现有非常大的。去做一些沟通上面，就是人与人之间到底要怎么沟通的部分的分享，所以他们就有找到我，因为我的专场是非暴力沟通嘛，所以他们就希望我透过这个部分，去找到一些让家政工觉得很有力量，可以去面对生活中的这些冲突以及分歧的一些方法以及一些路径。那这是一些背景哈，这个背景有点长，但是还是非常重要的。就是我发现，当我接到这个任务或者说接到这个项目以后，其实我是有很多紧张的。我的紧张就体现在，我发现我会不断不断的想怎么备课，以及在开会的时候，我会就是跟他们的工作人员在开一些筹备会的时候。我会，甚至连开那个筹备会之前，我都会为那个筹备会去准备很多东西，以及在开那个筹备会的时候，我会问很多的问题，呃，跟他们想详细讨论很多很多的东西。但很有意思的是，那个红岩他们的工作人员对我的专业性，还有对我是相当信任的，他们就好像。给我的一种感觉就是，哎呀，梁毅，其实你不用想太多，呃，你照你平时去做的就行了。你你也是非常专业的，我们也不需要去对你有什么怀疑跟挑战。这个只只要你在，你去做就能够做好的了。就就他们不断给我传递有一种类似这样的感觉。但是很有意思的事情是，我还是感觉到自己很紧张，以及一直一直脑海里面在想这个事情。所以这个就是我开始察觉到自己焦虑的。部分的一个现象就是焦虑，如果有现象，如果落地到行为，它如果不是只是一个抽象概念，它是会发生在我们的呃内心世界里面的一个真实的心理事件。那这个心理事件到底是什么？其中一个很主要的特征就是你会发现自己不断的在想预演，就是所谓的就是像排练一样的，你会预想啊那个时候会怎么样啊？我要提前做一些什么？如果怎么样，那么我应该怎么样？啊，如果另一个情况怎么样，那我又要怎么样啊？最快的情况可能是会怎么样啊？最好的情况有可能会是怎么样？会不会这样？会不会那样？就你的脑袋里面会有很多很多很多这样的声音跟想法。那当你察觉到的时候，你就可以发现说，哦，原来我正在焦虑这个事情。这就是一个看见焦虑跟发现焦虑的过程，而这不是必然的，因为。这个能力其实这是有能力来的，我们把它叫做一种觉察的能力。那什么叫觉察的能力呢？觉察这个词非常广泛的出现在一些身心灵的学习里面，或者说心理学的学习里面。它指的事情是，如果用最简单的话来说，就是我我们能够听见自己脑袋里面的声音。什么叫做听见自己脑袋里面的声音？就是像刚才我描述的，我的脑袋里面会想这个，会想那个。其实我们的意识。啊，所谓意识流意识，就是我们现在是清醒的。只要你不是睡着的状态，那么大概率你在清醒的时候，其实你脑袋里面是有一个声音的。那包括你现在在听我的节目，其实你脑袋里面那个声音也不是完全闭嘴的。你脑袋里面那个声音会随着我说一些内容，包括刚才讲，他其实不断的在思考，他有可能在复述我说的话，也有可能有一些自己的想法，有一些自己的看法。比如，你可能现在在会开始在回想哦，我是不是今天也有一些想法、呃、我在吃早餐的时候，那我脑袋里面的声音是什么呢？我在看朋友圈的时候，我的脑袋里面是什么呢？然后，当你想这些的时候，可能你就会想到哦，我想起来了，今天朋友圈里面有一个哦，我、呃、让我非常非常生气的新闻哈、哦。就你会就开始想，其实那个不仅是想，它是你脑袋里面的一个声音。然后你看到。任何的一个人，哦，在地铁上或者在街上看到一个人，比如呢，看到一个人在插队哈，然后你脑袋里面那个声音可能就会说：哇，天哪，这个人好没有素质，他怎么会这样子的？这个人好讨厌啊，他能不能不要这样子啊？那那群人也是的，他们站在那里也一动不动哈、啊，就由着他去插队。就你脑袋里面就会叭叭叭叭叭叭叭的，呃，这个在佛教里面他们叫做猴子脑就是像有一个猴子一样的，在你的脑袋里面不断不断的说很多的话，就是特别有精力的，停不下来的这种感觉。那这个其实就是我们的大脑、我们的意识、我们的真实的内在世界每天的真实的心理事件区别，只是。你知不知道它存在，以及有没有知道它正在说什么？就是知道自己在说什么，知道这个猴子脑，或者说知道这个脑袋里面的声音，它到底在说什么？这个动作本身是具有巨大的意义的。这个过程就叫做觉察，就是我知道我正在这么想，我知道我现在正在有这些想法。这个本身就已经开始产生出一些安定，或者说一些智慧。所以很有意思的事情是，那个真正意义上的焦虑的人，他其实是不知道自己在焦虑的、啊、虽然作为旁观者，我们会有的时候看到一个人很焦虑，对吧？他我们怎么判断一个人很焦虑，或者说怎么讲知道一个人很焦虑？就是我们看到他又在摇笔头哈，又在挠头发哈，而且会会说很多。不断的不断，一个小时里面可能重复二十次去问那件事情，去聊那件事情，去说那个事情。然后你跟他说完一遍了，他有方法了，他已经有思路了。但是过了两个小时，他又或者是甚至过了一个小时，他又开始讲那件事情，又开始跟你聊那件事情啊！你感觉到他的情绪还是非常强烈的，就像困在了那个事情里面的的这种感觉。那这个时候，作为旁观者，你就会知道哦，这个人很焦虑啊。这个人在为这件事情很紧张。那还有一个特点就是，这个猴子脑里面说的话，它其实不纯粹是一个。就因为刚才的这个描述，可能会让大家联想到的是一个机器人哈、啊，就是一个机器人，它不断的有代码对吧？它不断的在输出一些就像 Chat GPT 一样的哈、啊，这个 Chat GPT 不断的给你说一些话。那是不是这个也也也很焦虑呢？我们不会说 Chat GPT 很焦虑，对吧？那区别是什么？区别就是我们不仅不停的在脑袋里面有一些声音，并且这个声音是附带情绪的，那个声音不是只是信息，不是只是客观中立的信息，它每一个声音都是带着情绪的。比如就像我刚才举的例子，哇，这个人好没有素质啊。天哪、啊，这个人好恶心啊！就当你说这些话的时候，其实它里面这些话里面是附带着情感、附带着情绪的。这就是我们说的焦虑，或者说啊、呃、人的情绪本身它的一些特性所以，当你能够听到脑听到你的脑袋里面的声音，并且同时感受到这个脑袋里面的声音它附带着的情绪的时候，你就完成了一次觉察。所以，当我那段时间有感受到哦，我不断不断的在想，到底要怎么备课，到底要准备些什么，啊、到底那两那一天的培训每一个环节到底要做什么，我就能够感受到我一直在这么想，并且同时这么想的那个情感情绪的部分是带着紧张、带着不安的。然后我就由此去看见自己正在焦虑。啊，很有趣的事情是。当你看见自己焦虑的时候，其实恰恰焦虑是能得到一些释放的。就像我刚才说的，嗯，那个最焦虑的人是根本就不知道自己焦虑，而是任由那个脑袋里面的声音去支配自己，并且自己陷在那个循环里面。那跳出循环，第一步肯定就是要知道这个循环的存在啊，因为当你知道这个声音的存在的时候，部分的你已经完成了跟它的分离。当你看见情绪的时候，你也就能够，嗯、呃，明白你不完全，你的世界不完全只有这个情绪，你已经能够更客观、更平静的去看待你的内在世界发生的事情，你就获得了更多的心理的空间，跟更多的注意力的涌的余裕，去看看，以及去继续过你的一些生活。所以这个过程就是我们经常说的，先看见自己。先看见自己非常重要。这样说，看见自己看见什么意思？照个镜子吗？哈，啊，这当然是一种形式的看见自己。但真正的看见自己，其实心理学里面说的是看见自己的想法，看见自己的感受，然后就会产生出一些接纳的能量。然后，当然这个不是终点哈，因为有些人会说、啊，那我看见了，看见了又怎么样哈？是啊，我现在知道我在有这些想法，我现在知道我自己在焦虑啊，那又怎么样？除了看见以后的那一瞬间的释怀，因为如果顺利的话，这个看见是会给你带来一些放松的感觉，就像我刚才描述的，因为你已经不完全跟那个声音是一个东西了，已经开始分离出来。那第二步就是，你可以想一想，哎，那我有这样的想法，我有这样的感受，是因为我。我正在在乎什么东西呢？啊，就是我有这些想法，它肯定不是没有来由的啊，并且这个来由可能不仅仅是因为一个外部的挑战，就是有人说啊，那为什么我会有这个想法？那很简单嘛，就是因为我要做这个培训啊，因为别人叫我啊，呃，给了我一个任务啊，会有 deadline 对吧？我要完成任务，我现在又没有做，那肯定有 deadline 的压力对吧？所以你就焦虑，呃，其实不是这样的。因为我也有很多我的工作，也有 deadline， 嗯、呃，也不容易啊、呃。比如我要带工作坊，或者我要做咨询，啊、呃，我要录节目，他不见得我会天真的去想它，可能我就是到了，然后就去做，也做得很好，然后这个事情就成为我生活的一部分。就是如果你发现你在晚上做饭之前。你会经常老想着怎么做这顿饭，那么这顿饭给你带来的压力就不是它它本身，而是另外的一些东西，对吧？就像在这个例子里面，所以我就在想，看起来也很简单的一个任务，因为我也之前做过无数次的一天这个容量的非暴力沟通的分享或者培训了，我也有足够的经验，我有一个非常棒的老师，这些都我都知道，但是为什么我依然会？如此的不安，如此的一直会提前去想，是为什么？那这个时候我就慢慢的尝试去理解自己，我就发现，可能有几个部分的原因，是驱使我去不断的提前想的。然后最重要的原因，我后来连接到就是，我没有信心去跟家政工这样的一个我不熟悉的群体，去一起分享或者是去工作。我对这个群体是陌生的，因为我已经在生活里面很久没有接触过任何一个家政工大姐了。因为我的家里面平时家务都是我自己做的，然后我的父母他们身体也还很健康啊，家里面还没有请家政工。总的来说，就是我对于家政工这个群体是陌生的，我不知道，我没有实感，没有接触感。而同时，我又知道鸿雁是一个非常非常的支持家政工做深度的人，关于人的这部分支持的组织，所以他们一定很珍惜跟家政工大姐的关系，也希望他们所提供的，呃，不管是老师还是学习，都是非常走心的，能够得到大姐的信任的。哦，对，是信任。所以现在我发现，可能产生我产生焦虑的一个地方就是。嗯，我很珍惜，或者说很想守护鸿雁跟家政工大姐之间建立起来的这份信任的纽带。我非常害怕自己由于对家政工大姐的不熟悉，所以做的不够好，然后把他们的关系搞砸了。这<笑>就很有意思的，就是当我把这些。担忧说出来的时候，自己都会觉得有点可笑哈。就是我这个能力怎么可能把关系搞砸呢？<笑>嗯、但是人有时候就是这样，就是你害怕的东西，如果你不不看清楚它，我不尝试把它说出来的话，其实你是会一直害怕、一直一直担忧的。所以当时我其实内心做了一些这样的连接，就是去连接自己叭叭叭这个猴子脑不断的去提前准备的焦虑的那个东西。它背后的关切到底是什么？我的恐惧，我的关切到底指向的是什么？所以我发现我指向两个部分。第一个部分就是我对这个群体不熟悉，没有实感，我怕冒犯到他们，或者我怕不够尊重他们，我怕没有真正的因为他们的生活特性，所以在教学的过程中能够对得上他们所有的生活场景。嗯，因为我。我在准备的时候，其实我脑袋里面还蹦出来一些例子啊，嗯，就是你在焦虑的时候，其实脑袋里面蹦出来的一些可能看起来不相关的事情，其实也是很重要的，让你去理解自己的恐惧跟理解自己的在乎的一些线索来的。那我就回想起来，那时候我想的事情里面还想到一个故事，就是我们非暴力沟通的世界里面，其实是有很多来自不同国家、不同地区的老师的。那其中有一个老师，他来自夏威夷啊，他平时在夏威夷生活，他已经退休了。然后呢，他但是虽然他退休了，他还是很有爱心，他就平时会每个月拿一些时间出来、啊、去支持中国区的这些非暴力沟通的老师。有一个就是，如果他们有什么疑问啊，可以拿出来，或者是有一些什么烦恼，可以陪他们聊一聊这样。他就每个月提供这样的一个退休以后的免费的。服务这样子，嗯、呃，算算是一个公益活动吧。然后我就听说他有一次呃做这个支持的时候，然后中国区的老师讲了一些在中国的烦恼啊、呃，或者说在国内的一些困扰。然后讲完了以后，这个呃夏威夷的老师他也非常努力的去倾听,听了，也非常努力的去啊、呃、感受了。那个时候是。刚刚二零二零年吧，大概疫情刚刚爆发的一段时间，然后有一些难过吧，就是对于中国很多中国人来说都有很多很艰难的时刻。然后分享完了以后，这个老师夏威夷的老师很用力的、很努力的去倾听了，但是后面嗯，这个国内的老师哈下来以后有一些分享，就说：“哎呀，这个夏威夷的老师，我知道他尽力了，但是他毕竟。”不在中国、呃，不对国内的一些情况很不了解，所以跟他的分享总是感觉，虽然他很努力，但是还是有隔着一些东西，呃、他没有办法懂真正的懂，就是没有办法真正的去懂，在这个环境里面的一些难处或者是委屈，然后再加上语言又一个中文一个英文，所以有些连翻译都翻译不过来，就是有一些难处是没有办法、呃、翻译。很容易去翻译出来的，就比如中国里面中国人有一种叫做，嗯，什么叫做群带关系啊？群带关系其实很难去在英文里面简单的把它直译啊，让对方理解，因为它有一个巨大的文化背景跟文化语境在这里。然后什么叫做你懂的哈、啊？啊，在中文里面的你懂的，然后怎么去翻译给一个？在夏威夷的老师知道你懂的所背后包含的这个隐忍，啊、呃，跟一些私语，其实是不容易翻译的。所以，嗯，我我讲这个故事是因为，当我当时讲这个故事的时候，我就突然间明白了自己的焦虑里面，就我很担心成为了那个夏威夷的老师，对吧？就是我很努力的工作，很努力的去听家政工大姐们的。呃，他日常的一些委屈或者说困境，但是其实我听不明白，因为我对他们的处境缺乏理解。那个是我当时的想法，啊，那个是我当时的想法。后来证明我多虑了哈，其实我是能够听明白的，嗯、啊，呃、啊，但是那一刻有那一刻的担忧，那一刻有那一刻的恐惧，那一刻有那一刻的在乎，是真实的。所以我说的事情是，当我们。看见焦虑，看见自己这些想法以后，我们可以不停在这里，我们可以去连接，可以去问，呃这些焦虑的想法，如果它只是想法，那么它背后意味着我自己有什么样的关注，有什么样的在乎，有可能有什么样的恐惧。那了解了这些担忧，了解了这些在乎以后，呃，就到终点了吗？我觉得是没有到终点的。他后面连接一个很重要的部分，我觉得就是行动，就是那我看到了自己焦虑的根源，我能不能透过我的行动去回应这些在乎或者说担忧呢？之前可能我确实没有跟家政工大姐的，呃，共同生活的经历，或者说跟他们共事一起，我也没做过家政，哦、我我怎么知道呢？那我怎么知道更多？嗯、呃，去了解他们更多，知道他们在面对什么呢？于是，当问这个问题出现的时候，我就突然间想到，哎，那鸿雁跟他们有那么多的接触交流，他们肯定有积累一些案例。我是可以找他们的工作人员去要一些家政工大姐，呃，平时觉得有难处的一些案例素材，没准他们有很多。于是，我就产生了一个请求的契机，就是去问。重验去拿一些过去他们积累的案例啊，这些素材啊等等。就当我想到这个办法或者想到这一步的时候，我发现我的很多焦虑或者说很多的呃那个那种压在心头的感觉瞬间就有一些放松。这个是很好很好的信号或者说很重要的信号，在告诉你，嗯，你找到地方了，就是找到那个事情压着你的部位了。你找对地方了，这个是也是我之前经历过很多的焦虑的时候，啊、呃，当他得到释放的那一瞬间的一些共通点，就是你真的找到了，简单来说就是你真的找到了自己的痛点然后你对症下药，所以就会有释放的感觉，有轻松的感觉。然后过了一段时间，这个红雁就真的给了我蛮多的案例，然后我就去看这些案例。然后这些案例里面就有很具体的故事啊，这个阿姨、大姐们去在日常的工作里面遇到的到底是什么？他们嗯烦恼的到底是什么？然后就会有非常非常多的角度，很鲜活的画面，就是直接就像看小说一样的很多的鲜活的画面，然后就能够掌握到。然后第二个让我觉得更加释怀，就是我发现看这些素材，当然有一部分的释怀。但是还是有一个部分心里面有有压着的，还是有压力的。那直到这个部分直到什么时候消失呢？我觉得很有意思哈，也很值得跟大家分享。就是，嗯、呃，直到培训以及那个课程的那一天早上，我跟就是我去到场地，然后嗯、呃、看到第一个大姐，然后那个大姐呃。他非常非常帮忙哈！我去到现场的时候，他已经在跟鸿雁的工作人员一起在准备当天的午餐，因为我们当天的午餐也是鸿雁的工作人员自己像做饭那样子去做出来的我们吃炸酱面啊，他们自己手工做炸酱面，一个很有很有意思的画面，就是早来的这个家政工大姐已经开始帮忙一起做事情，然后他们一边做做面条啊，一边做那个炸酱的。呃，馅料，然后一边浇头吧，不是馅料，浇头，然后也一边有在聊天，然后我就听到这个家政工大姐她有在聊说自己服务的家庭啊、呃，对家政工的一些想法啊、呃，包括她提到了家政工其实，嗯、呃，不仅仅是体力劳动，它其实还有一些情感的情感的劳动的部分，就比如说，其实雇主有的时候他也需要倾诉。然后家政工大姐如果能够听得懂，如果能够回应的话，那么其实不管是她的价值，还是对这家人所形成的相互之间的那个关系，都不会是一个单纯的劳动力雇佣的这样的一种关系，而是一种更有机的人与人之间的关系。那我觉得很有意思，就是这个大姐她原来想了那么多啊、呃，她不仅是想说每天我怎么去打扫卫生之类的，她其实有想很多。然后我就我就一瞬间感觉完全跟他拉近了距离，就是哦，真的有一个活生生的人在我面前，我也开始跟他们交流，然后我就开始也有跟他一些聊天，然后他就跟我说了最近他的一个姐妹哈遇到的一些自己内心的委屈哈，然后他说哎你觉得怎么办？这样我就开始跟他聊，然后只是聊了不到两分钟，我感觉我整个人就放松下来了。那个放松下来，是因为原来我之前觉得很焦虑的那个事情，其实来源于我跟他们没有，实在没有交流。而没有交流的时候，我就感觉没有把握，因为我觉得对于嗯、呃、一个一个人或者一个事情要做得好，但如果大家还记得的话，就是前面我说的，其实我很看重的是，呃，我我会不会搞砸了这个红雁跟家政工大姐们的信任。但是信任是可以当场创造出来的，人与人的关系其实也是真实的即场、面对面、实时的去建立跟创造的，他没有办法透过我们提前的去想想想想想，然后就能够去回应或者说建立。就是举个例子，比如说现在你要去跟你的领导沟通，嗯、呃，你能不能请一个假？去一个很重要的，你觉得很重要的学习。那如果你单靠想这个事情，你是会想不通的，因为那个你想要解决的事情，它就是要透过面对面，从开始交流、开始对话的那一瞬间，才开始发生真正的回馈，或者说叫做叫做发生真正意义上的交互的。而交互是没有办法透过你一个人脑袋里面去单单自己想。去解决的，它就是这么一个事儿，所以我们有很多的焦虑，其实是在焦虑跟别人的交互，而跟别人的交互是没有办法自己想通的，因为他就是要跟别人说话，去当场的互动，当场的交换信息，当场的建立关系，当场的建立信任，才会得以呃改善的。所以我想分享的就是，到了那一刻，那个真实的互动发生的时候，然后我的焦虑就完全消失了，因为在那个现场，我可以问任何的问题，我也可以知道家政工会反馈给我，就大姐会反馈给我，她的反馈会告诉我，给我线索，到底我听明白了吗？到底我有没有理解他们？这些都是他们当场会给我的反馈。所以，如果我的焦点都放在自己身上，就是啊，我做得好不好啊？啊、呃，我有甚至再想深一,一步就，就啊，我有没有资格这样做啊？我是不是有很多傲慢呢、啊？就一直在自己的世界里面打转，我就会很焦虑，因为我没有真正的跟他交互啊。然后很有意思的事情是，当我真的去跟大姐们交流，去开始教学的时候，确实有一些事情是现场做了调整的。比如我的备课里面，我备了很久很久时间的课，然后，嗯、呃，备了超，就是最终认为是其实是超过了那个那一天的容量的。我比如说早上我准备了两个练习，下午我也准备了两个练习，但事实上最后早上进行的只有一个练习，但是结束了以后，那个不管是鸿雁还是家政工大姐都觉得，呃，做的很好，这一天做的非常非常棒。就是说，他们几乎没有感觉到，哎，原来我是少了一些内容，我减少了一些内容。这个就是一个很重要的部分，就是我们是不是一定要如计划去进行才叫做顺利？因为其实我自己有很多的经验，也是在这个部分的。就是你的准备只是你的准备，但是现场你要真的去回应到现场真实的需要。而不是只是沉浸在自己的计划里面，那就没有去把对方当成真实的、鲜活的人去看待了。所以在这个部分里面，其实当场现场就做了一些调整的，呃，这个调整其实也是基于在那个当下。看到了那样的节奏，或者是看到了那样的情况，因为有的时候你会发现，哎，这个热身都需要多一点的时间啊，某个地方需要有更多的讲解，甚至原来不需要去举例子的，现在要举例子了。所以，真实的教学过程其实有可能是会跟原来的计划不同的。但是，我也很庆幸，我不只是按着计划照本宣科，而是在互动中去去决定到底要怎么做。那这样的教学，或者说这样的行动方式，其实也是在回应我最初的那个焦虑的，就是我对他们不熟悉，所以我得允许变化的发生，或者说变数的发生、改变的发生、调整的发生，就是我得允许自己去调整。当我允许自己调整的时候，其实就回应了我最初的那个刚才说的焦虑，就是哦，我还不理解他们的处境，我还跟他们有陌生、有距离，有距离没关系，有距离就拉近嘛。如果有距离，你还一直维持着那个距离的这种想法，不用任何的行动去回应这一点，那这个距离就真的是距离了，对吧？所以现在我们不妨尝试从这个例子里面出来哈、啊。当然，我这个焦虑可能跟很多人的焦虑从主题上来讲结构不太一样哈、啊。比如，有的人可能是对考试焦虑，有的人是对孩子的呃教学，就是怎么教孩子感到焦虑，或者是要对于给不给孩子用电子产品、啊、感到焦虑，或者是对就业啊，到底我要到哪里去就业感到焦虑。呃，主题五花八门，跟我的主题肯定是非常非常不同的。但是我尝试跳出这个事情来，去跟大家复盘或者抽取。如果焦虑有共通性的话，我们来看看刚才那个事情里面，我有我们有什么共通的东西，关于焦虑的可以抽取出来。那第一个就是共通的，我们是不是可以看见自己的想法，听见脑袋里面的声音，从而去觉察到焦虑的存在？第二个共通的地方是，我们是不是可以透过这个焦虑的声音去连接背后的需要，或者说背后的我们很在乎的东西，或者很恐惧的东西？然后第三个共通的地方是，我们是不是在可以知道了自己这些恐惧，知道了自己这些在乎以后，连接到行动啊，有一些行动去让这些需要，或者是让这些焦虑，让这些恐背后的在乎和恐惧。有一个落地，真正用行动去回应到我们在乎的东西，以及第四个，是不是从脑袋里面不停的自我斗争、自我的内心打转的那个过程里面出来，呃，交给现场，交给那个真正跟那个东西相遇的时候的那个当下，这四点我猜是共通的。那我们不妨拿着这四点哦。去看看，如果把它放进一个家长的焦虑里面啊，是不是可以有一些这样的共通，或者是有这样的一些启发？比如，如果有一个家长啊，他感觉诶，我的孩子经常拿起拿起手机来玩。我觉得每一次看到他玩手机，我就很焦虑啊！甚至他不玩手机的时候，我也脑袋里面不停的会在想：哎呀，他天天玩手机啊，怎么办啊,啊？他这个眼睛是不是要坏掉啦？或者说，啊，反正就是那种很烦的感觉，很烦躁的、很焦虑的感觉就涌上来、啊、那我们就可以用这四点哈、啊，或者用这四步去问问看哈。哎、啊，首先第一，他有没有听到自己脑袋里面这个焦虑的声音？他每一句话是怎么说的？那个焦虑的声音在什么时候会响起来？就是说,说出话来叭叭叭叭叭的去困扰他。他有没有看见这个部分？然后当他看见这个部分以后，他可以尝试去连接哈，自己到底在乎的是什么？除了刚才说的可能在乎孩子的眼睛会坏掉以外，那是不是还有对于一些教育的焦虑啊？比如说，哎呀，孩子这么早的接触电子产品，会不会他的心智啊，他的？心理会受到很重要的影响，他的一些未来的可能性就会被封住啊，他的一些习惯会不会就是会坏掉？就是尽可能的把你心中的害怕的东西、真实的呃介意的东西，去把它说出来、写下来，或者说把至少把它文字化啊，那我们更更了解自己到底在担心什么，以及我们在乎的到底是什么。然后第三步就是看看行动的层面怎么样去回应并不是说现在要做什么，而是去评估哎，我们的行动或者说在做法上是不是跟我们的认知有脱节、哦、比如我有有时候跟一些家长聊天，就是他们对，呃，不仅是孩子看手机这件事情，然后跟他们聊的时候，就会发现他们对于要不要报一些。报一些班，就是给孩子报班，去接受一些教育的，比如说提前要学英语，背单词这些事情，他们会很焦虑。然后我跟他们聊的时候，就发现，他们一方面会很害怕说，自己成为了一个，就是很像虎妈，或者说很。呃，压迫性的家长啊，总是逼着孩子去学这个学那个，没有给孩子足够多的童年，或者说给孩子足够的休息轻松。然后同时，他们又害怕耽误了孩子啊，因为很多的别的孩子也在学，很多的专家或很多的抖音，或者说很多的媒体也在鼓励他们说，哎呀，这个孩子确实是要早一点去呃开发。哦，老师也会跟他们讲这个，如果不早一点的。去学会一些东西。那如果在学校里面掉队，那么你的孩子会成为一个学困的孩子。那后面要追这个问题就很大了，他自己本身也会，呃，承受巨大的精神压力。然后就是你从一个后进生，哈、啊，就班里面到掉车尾的，到要往前爬，这个心态就很难了。等等等等等等，就是会有很多很多这样的很真实的两难。就是这也不是，那也不是，好像我又不想做一个坏家长，压迫的家长，但是我又怕耽误孩子，又怕孩子变成了学困以后，他也长大了会埋怨我，或者说他长大了以后的过程啊，会变得一个非常辛苦的过程，所以这里面其实家长有这些很真实的、复杂的呃困境跟想法在里面。那对于这样的一个困境，其实我有一个基本的观察，或者说有一个观点，就是说，嗯、呃，我们的焦虑其实不仅仅是来源于这样的两难，不仅仅是来源于面临的巨大的教育的挑战，而同时，也是因为行动跟我们的问题产生了脱节。什么叫做行动和问题之间产生了脱节？就是，其实如果刚才那个家长他能够很清晰的复盘出自己不同的这些担忧跟关注的时候，他就产生了问题。而拥有问题其实是人类的一个基本处境来的。简单来说，就是拥有问题不是问题，但是没有看到自己在面对的问题，并且尝试去真正的回答它，这就是问题。我再说一遍，就是你有问题不是问题。你有问题，但是你的生活的所有的行动都没有在回答问题，那就是问题了。什么意思呢？这句话比较抽象哈、哦。我举个很简单的例子，就是比如你有一个就业的焦虑，你很害怕自己找不到工作，那这就是你拥有了一个问题。那真正的解决跟回应这个问题，就是你意识到你在做的事情或者你在想的事情。你在行动的事情正在回应你这个真正的问题。那如果当你这样做的时候，这个问题其实就不会是一个很大的问题。你会明白，哦，是的，现在我的确还没有找到工作，但是现在我不管是去看什么东西，或者找什么人，或者做什么样做还是不做简历，我都是在贡献给这个问题的解决，是真的能够回应着这个问题的。那么这个时候，你就会发现，就就像你知道了目的地，同时你知道自己在路上，那你就走下去，走到目的地只是时间问题而已，对吧？那这个时候你就不会焦虑，或者说你的焦虑就能够得到相当程度的缓解，因为人是能够接受不是一步到位的。我们都知道，生活的问题需要付出努力，甚至有的时候要靠运气，才能够去解决跟到达。但是至少不是南辕北辙，或者说完全停步。但是如果你发现你每天的生活，你每天做的事情，在你面对就业的焦虑的时候，你当下的每一个行动都没有让你看到跟解决这个问题有什么关系，跟真正的回应就业这件事情有什么关系，那么这种。过程就会成为一个非常非常焦虑的过程，所以焦虑的本质，我有一个简单的概括，就叫做焦虑的本质是南辕北辙，就是你的脑袋往南方走，往南方去焦虑，但是你的行为，你的每天在做的跟想的这个过程，让你觉得自己在往北走，没有往你真正问题的方向走，或者没有关系。这两者之间没有关系。当这两者之间没有关系的时候，你就会焦虑。我们回到刚才那个例子，那个家长会焦虑，他报不报这个班都觉得焦虑，给不给孩子报这个英语班他都觉得焦虑。但是如果他发现，其实他现在最关注的问题，就是他拥有的这个问题，其实是关乎于这个孩子未来会成为一个什么样的人。他的发展到底是怎么样子的？那家长就会发现，那我现在在做的事情是不是正在回应孩子的个人成长跟发展？大家想象一下，另一个家长，如果他对孩子的个人成长、个人发展，其实早就有自己的一整套的想法了。他很清楚，孩子的人格培养是在被自己的什么行为去培育着。孩子的知识发展是在一个什么样的体系里面，在按部就班的往前推进着。孩子的眼睛保护也在什么样的情况下是在被监控着？就比如说有充足的体检等等，就是他担心的问题都有在被一些现实的行动，或者是自己努力过的，呃，落实过的这些做法里面都包含了。蕴含了、承载了，就是说，他对孩子成长、成人、成才这件事情，是有一个自己的蓝图的，而这个蓝图它不是单纯的想象，而是全部都有落地成自己的一些行动的。那要不要报英语班这个东西，就不会成为焦虑了，因为。他就真的只是一个英语的问题而已，而不会扩大成，哎呀，我报了这个会不会他童年就毁了，或者我不给他报这个，他整个人就耽误了。刚才我说的这个家长有这个基本盘的时候，他就可以很确定孩子不会被耽误。他有这个基本盘，他就很确定自己的孩子不会随便的受到伤害，或者随便的会剥夺掉一些什么东西。所以，这个焦虑的本质不是由着这个报不报英语班，不是由英语班这个东西去产生的，是跟家长自己有没有自己的知道自己的问题，就是面对正在面对的问题，比如像孩子的教育成长这么巨大的问题，有没有落实落地成一个行动去决定的？那有人说不是啊，这个家长每天都在行动啊，他每天都在给这个孩子。去去报呃了解这个学校的信息哈、啊，要不要买学区房等等，他做了很多，他怎么就没有行动呢？我说不是的，一个东西一个问题有没有在行动层面，呃，跟问题有对接，其实是很看你在这个问题的深度上下了多少功夫。比如，如果你发现作为家长，你面对的自己真正最后在乎的是孩子最后的成长，那么。你马上就会问自己一个问题：那你现在对孩子这种生物理解吗？对一个孩子到底是怎么心理的成长、发展、发育，你知道多少呢？那在都没有知道这些的时候，瞬间的就被丢进了一个选择的游戏哈，选择课程、选择商品，啊、呃，跟着不同的家长别人的呃一些推荐哈、呃，就要学这个或者不要学这个。那是不是心里面就会产生很多的迷茫？因为重点就是自己对那个真正的问题是缺乏了解的，是缺乏深度的思考的。就我们现在可以有很多的想象，就是现在的如果你已经是二十多岁、三十多岁，可能你就会感觉到，哎呀，我的父母以前很多的教育方式啊，真的是不科学哈、啊，非常的不尊重人的心理规律、啊可能你就会有很多这样的想法。那你的父母在教育的问题上不努力吗？他们很努力啊，他们也会尽力的去赚钱哈，然后也会考虑给你报各种的班，或者是给你安排各种的社会活动等等等等，然后也可能甚至找亲戚托关系哈，把你搞进某个很好的学校里面。但是你依然会觉得他们有偏差，这个偏差其实就是刚才我说的这种偏差。那如果你面对的问题是真的是一个人的问题，一个教育的问题，那作为家长你自己对教育的学习跟深度的理解又去到多少呢？你对人的理解又去到什么程度了？就对教育这件事情有想得多深呢？而不是去选择什么教育产品想得多想得多深呢？所以你会发现很有趣，就是当有些家长、哦他去学习心理学，他自己有成长，然后对很多的社会问题很关注，他反而对孩子的教育没有那么的焦虑，反而是不思考这些问题的家长，他会显得很焦虑。所以，并不是思考越多越让人焦虑，而是思考的问题有没有在点子上，思考的问题是不是真问题。就报不报班，其实不是真问题，真问题是。孩子成长的终点是成人，是成才，守护住自己最珍贵的东西，并且能够面对未来的社会，或者说他所要成长的那个当下，他要成为能够去面对那个社会的人。那我们现在为他准备什么，以及每天的做法里面有哪些是正在贡献到给孩子的这种成长的？如果你很确定自己的一言一行能够正在帮助你的孩子成长为一个能够面对人类社会、能够面对未来社会的话，那么你就会很舒服啊，<笑>你就会很轻松啊，只是做多做少的问题嘛，就是能能做多少做多少。但是你很确定自己走在对的路上，那这个时候你就不焦虑了。所以，重申一下。刚才的观点就是，焦虑是什么？焦虑的本质是南辕北辙，是知行的脱节
1: 。
0: 如果你没有发现自己的行动正在怎么样贡献给你真正面对的问题的时候，那其实焦虑就会产生，迷茫就会产生。不管我们把那种感觉命名成焦虑，还是命名成迷茫。还是命名成抑郁或者痛苦，它可以是任何的名字，但是那种境况或者那种感觉，其实我猜很多人都有过。我对它的概括就是，它很重要的一个方面就是南辕北辙跟知行脱节。所以从这个角度，我们也能更更好的理解，就是焦虑为什么成为了一种现代病，就是现代人其实是有一种最深刻的焦虑的。我们。可以把它称之为存在的焦虑，关于存在的焦虑就是 being 的焦虑。什么叫存在焦虑？就是我这辈子到底要干嘛？我来到这个世界，如果不只是为了吃吃喝喝，或者哪怕你为了吃吃喝喝也可以啊，就是我能不能相信自己的吃吃喝喝是有意义的？嗯，怎么样找到自己生存的意义感？这种方式，找到自己的道路。那当。没有办法走进这种状态的时候，其实就会有一种存在的焦虑。它是一个非常古老的哲学命题哦，但是在现代这个问题会进一步的放大，因为它没有很单纯的办法，很单纯的透过你上，嗯，上有没有上到一所好的大学，或者是找到一份好的工作，就能得到完全的回答。但是从我们今天对焦虑的探讨里面，如果我们抽取知行脱节这一点。其实，或许我们能够更好地理解这种存在的焦虑到底是什么意思，就是你的行动是不是在跟你脑袋里面的思虑、想法之间有一个很大的关联性？比如举个例子，嗯，最近可能很多的人在看新闻、看网络信息的时候，都很关注性骚扰的议题，对吧？那性骚扰的议题，它是一个很重要的、很有价值的性别议题。呃，我们花了几年的时间，或者更漫长的一些一段时间来争取更大的、呃、社会共识，或者说正在争取更大的社会觉醒。那所以它其实是一个很重要的社会议题，但同时也是每个人在面对的一个社会的情境。那往往有很多人体验到，在看这些新闻或者看这些信息的时候，是有一种焦虑感的。那这种焦虑感，我怎么去理解它？就是，如果你想象一下，嗯，你你身处一个机构，啊，这个机构的工作就是防治性骚扰的工作的，啊，这个机构如果你工作足够努力，如果你的工作，嗯，有效、啊，有效率，那么性骚扰的问题会逐步的改善。当然不是一天就全部的消失，马上的改善，但是可能在看得见的未来。那么这个问题是会逐步的改善的。你想一下，你在这样的机构工作，你又很在乎性骚扰的议题，那你是不是每天会活得充实？因为你的工作正在贡献给你想要解决的问题，你就会有一种强烈的充实感，至少不是迷茫和焦虑。当然，你听到又出现了受害者的时候，你还是会难过。你听到有很多恶劣的案件的时候，你还是会可能觉得，哎呀，真的是怎么又这样了、啊？但同时，你知道你自己的行为、你的行动是正在贡献给一个你很希望面对跟解决的问题的。那这个时候，其实你就会在那种很很焦虑的。其实焦虑它不纯粹是一种紧张感，它有的时候也会是一种无力感，就是无力感也是一种焦虑，你就不会。有很强的无力感，就是如果你真的在那样子的一个机构做着那样的工作，并且卓有成效的话，你就不会会困在这种无力的焦虑感里面。那我知道听到这里的时候，可能会你会想说啊，不是啊，梁姨，我跟你有不同的想法，我还是会觉得很焦虑。我我如果做那个工作，我甚至会更焦虑啊。那我就说，或许如果你有这样想法的话。是因为你感觉要去做这个工作的那个方法、那个道路，它不是真正的对应到这个问题的真问题。就像是如果你做教育，然后你去做一个补课的老师，嗯，去让学生做更多的题，嗯，去让学生考更好的大学，就是你的工作主要就是透过应试教育的系统。来、啊、让现在的孩子有办法考到更好的大学，你可能也会很焦虑，因为虽然你做着教育，但你心里面又有一个部分知道你在反教育，就是你没有在做教育真正要帮助学生的去直接面对社会问题，或者说解决一些真正他们未来要去面对的呃困境跟问题，获得能力。就是如果你很确定，简单来说就是如果你做一个老师。你很确定你教的东西能够帮助到一个孩子未来去面对社会，过好他的人生，你是不会焦虑的。同样的，如果刚才我举的那个例子，你做一个性骚扰的防治机构或者说推动这个议题的机构的员工，你的方法真的你感觉能够贡献给一个未来的更少性骚扰的社会的话，是真的，真的会改善的话，那么你是不会焦虑的。但是，如果你发现你做这个工作，你每天做的事情啊，在你的想象里面就是哎呀，我去写写微博，写写公众号，然后去呃拍拍抖音的视频。但是你其实不太相信更多这样的内容能够带来一个完全不一样的世界，因为你知道这有很大很大的局限性，或者甚至只是在加重某一个。已经运作了很多年的负面的文化系统，你没有看到你真正这样去做，能够贡献给一个很不一样的未来的时候，你其实就会更焦虑、更挫败。因为还是那句话，就是刚才的那个观点，就是什么是真问题，以及你的行动是不是跟你的真问题南辕北辙。也就是说，你不是真的相信你在做的事情，你正在努力的事情，是回应到那个你真正担心跟关切的问题的，这就会形成一种焦虑。说的再直白一点，就是在你的内心深处，你发现，虽然我现在很努力，但是我做的其实是无用功。你想一想，关于考试是不是这样？关于很多的你觉得焦虑的考试是不是这样？就是，尤其是你。发现考了这个事情，考好了那又怎样？考不好、啊、还不如考不好呢、啊、但是同时考不好，我又连这个社会认可的东西，好像大家都觉得要做的、应该做的东西都没有了，于是就逼着自己，明知道这个东西好像是个无用功，我还是要努力下去，还是要逼自己完成下去，这就是焦虑啊！你不是焦虑通不过这个考试啊？你真正焦虑的是通过了这个考试又怎么样呢？也没有用啊。所以面对问题，可能是一个要很诚实的去面对那个真正重大的问题的过程，也可能是停下来自己认为自己一直在很努力的一些努力的过程。就比如说，如果一个丈夫啊，他不断的在强调说：“哎呀，我已经对于我的家庭关系出了问题啊，天天都感觉到很焦虑。”但是他又同时在坚持说：“哎呀，我已经很努力了，我每天都去赚很多的钱，给我的太太花，啊，给我的老婆去，呃买东西。那为什么我的关系还是会那么差？那可能他就是忽略了真问题，不仅仅是在于你赚不赚钱给你的老婆花，而还是有更多更多的关于关系更核心的东西要等待你停下，停下一些惯性。”去好好的看一看，才能够想明白，才能够配置或者说落实到一些不一样的行动去回应。然后那个时候，那个焦虑或者说那个问题才会真正的得到解答。所以你你的焦虑可能也是在提示你。反过来说，我觉得，呃，聊到这里，我觉得这一集如果有一个很有价值的观点的话，就是反过来说。你的焦虑是提示你，你的行为正在跟你脑袋里面想要解决的那个真问题走在一个南辕北辙的方向，又或者说你的行为停在了原地，你的想法已经跑了很远，你的知行脱节了，它是一个提示你，你的知与行正在脱节的信号，所以陷入一个焦虑，它当然是可能是很痛苦的。嗯，也可能是很无力的，也可能是很迷茫的，但是它至少有一个作用，就是在提醒我们，可能我们的知与行正在脱节，我们需要怎么样去调整我们的行动，来回应我们真正的问题，又或者是我们的行动，嗯、呃，如果是一直一直在动，但是却又还是很焦虑的话，你可以问问自己，你的动那些行动是不是只是盲动？就像一个家长，他如果只是不断不断的给。孩子报很多的班，但是他自己对于教育的理解没有深化，那他还是会焦虑，就是因为那个报班的动作，他没有贡献给那个关于教育的真问题。Oh, I you
1: in the fire. Dying...
0: 那我们花了一集的时间来讲焦虑哈，我不敢说我已经。看透了焦虑，或者说把焦虑一些最重要的东西给穷尽了，当然不是啊，他有点抛砖引玉的意思。那如果能给到大家一些启发，这个角度能给到大家一些不一样的呃想象，我觉得就已经很有价值了。所以我也邀请大家可以在评论区或者是在未来跟我更多的去讨论、啊、到底什么是焦虑？我觉得不是理所当然的，以及我们真的很容易被一些话语所影响哈。比如说，哎呀，不要贩卖焦虑。嗯、呃，坦白讲，我觉得如果焦虑真的可以透过买一个什么东西去解决的话，那就好了，那反而是好事哈、啊。问题就是你买了，但是没有真正的回应到焦虑，那才是问题。如果真的有这样的特效药就好了，对吧？我想，不管它卖的多卖的多贵哈、啊，人们是真的愿意买的。恰恰是因为没有这样的特效药，他也不可能透过这样的特效药去能够买到，然后缓解焦虑。我们尤其是我们说的焦虑，不纯粹是一个精神的症症状啊。所以你买个止痛剂也好是没有用的啊，它它不能完缓解你真正意义上的那个焦虑，因为我们对焦虑原来的理解就是有偏差的。就像今天我们最后说揭示出来的，焦虑的本质是知行的割裂，知行的不一。分离，呃，南辕北辙。那在这个情况下，就能够理解为什么没有办法有特效药了，对吧？它既考验我们的认知，也考验我们的行动。确切的说，它是在考验我们认知跟行动的配合度，还同时考验我们的交流，就是我们有多大程度的，就像我那个培训的例子，是见到了现场，见到了真正的人，真正的产生了交互。把信任放在那个交互，而不是放在信任自己的脑袋里面的内心戏。好啦，那这就是这期节目啊、呃，欢迎你在评论区啊或者未来跟我们有更多的讨论。我是梁毅，我们下期再见，拜拜。<音乐>
1: Despair. I will shed a tear. So I'll、like、try breaking through. Cause we are time again. Come right back. Take a chance.